0: היי, hey, היי, hey, ושלום, שלום. הקורונה ממשיכה, ואנחנו ממשיכים גם כן. התקופה משוגעת קצת, לא? גם להקליט זה לא קל. אתם יודעים כמה קשה למצוא מקום שקט להקליט כשכל הילדים בבית? אבל בכל זאת, אנחנו חייבים את זה. לנפש, לנשמה. אני שמח שהצטרפתם אליי לעוד סיפור משמעותי. יהיה מעניין. שוליית הצורף זה נשמע קסום כזה, לא? מיד. מעשה ונשמע. סיפורים מיוחדים, לא רק לילדים. בעיירה קטנה ונעימה. חיינו הילד הקטן לבית משפחת בנסון. כולם קראו לו כך, בנסון. אף אחד לא ידע את שמו הפרטי, ולא הרבה על חייו לפני שהגיע לעיירה. למה? כי הוא היה יתום. ושתקן. שתקן גדול. הוא לא הרבה לדבר. יום אחד הוא פשוט הופיע. עם בגדים בלויים. תיק קטן שבו היה צרור. ושם היה כל הרכוש המועט שהיה לו. הוא פשוט התיישב במרכז הכפר וחיכה. לא היה ברור למה ולמי הוא רק חיכה שם. הוא ישב וחיכה וחיכה וחיכה. האנשים הטובים שבעיירה הביאו לו אוכל ולפעמים גם נתנו לו להתקלח או משהו כזה. ופשוט התרגלו אליו, הוא הפך להיות חלק מהנוף. ואז הוא הפך לשוליה. יום אחד הוא פשוט התחיל לעבוד אצל הצורף. צורף עיירה שהיה אדם זקן, בעל גבות עבותות וזקן פרוע. היה לו מראה קצת מפחיד, והוא גם לא כל כך אהב ילדים למען האמת. אבל במפתיע היה נראה... שהוא והילד בנסון דווקא מסתדרים נהדר. בנסון לא דיבר הרבה, או לא דיבר בכלל, וזה היה טוב. היה טוב מאוד אפילו. אנשי הכפר התרגלו מהר גם לזה, לראות את הצורף ואת הילד בנסון עובדים יחד בסדנה. הצורף, חוץ מזה שהיה לא נחמד, כמו שכבר אמרנו, היה צורף אומן. הוא ידע לעבוד, ומתחת ידיו יצאו תכשיטים מדהימים ביופיים, חזקים, איכותיים. למען האמת, לא היה ברור מה צורף ברמה גבוהה כזו עושה בעיירה כל כך קטנה ונידחת, בעוד הוא מייצר תכשיטים שמתאימים לאנשי החברה הגבוהה, העשירים שחיו בעיר. אבל אם הוא שם, לא שואלים שאלות. בנסון עבד אצל הצורף ולמד, התפתח, גדל. לבנסון היו ידי זהב. הוא הפליא לעשות בזהב ובכסף עוד יותר מהצורף הזקן. אנשים שהיו מגיעים לחנות היו מתפעלים מיצירות האומנות. אין דרך אחרת לתאר. והיו קונים אותן בכסף רב. הרבה כסף. אז הקן, שאהב מאוד את תלמידו הצעיר, החליט שבנסון צריך לעזוב. <עזוב> כן, לעזוב. לעזוב את העיירה. ולצאת. לדרך חדשה, לעיר הגדולה, שם יוכל לממש את כישרונו עד תום, למכור את יצירותיו ולזכור את הערכה על כישרונו. באחד הימים, בשעת ערב. זו הייתה השעה האהובה על שניהם, אחרי יום עבודה, כשהכול שקט, שעה שבה היו יושבים ושותקים, שותקים ביחד. יום אחד, היום שעליו אנחנו מדברים, הפר הזקן את הדממה. אההם, אההם, <אחם> בן סון יקירי, אתה יודע שאתה אומן מוכשר, מוכשר יותר מדי מלמקום הקטן הזה. אני כבר זקן, לא אמשיך לחיות עוד שנים רבות, ואין לי כוח לשינויים ומעברים. אבל אתה, אתה עוד צעיר, והעתיד עוד לפניך. אני מבקש ממך, צא, צא מכאן, ואמשך לעיר הגדולה. שם תוכל ליצור תכשיטים נהדרים, וגם כמובן למכור אותם בכסף רב. תוכל להכין תכשיטים אפילו, אפילו למלך. לימדתי אותך את כל מה שאני יודע, בנסון. קח את מה שלימדתי אותך, ותמשיך הלאה. בנסון שמע, הנהן בראשו, ולמחרת עזב את העיירה. הוא הלך לעיר הגדולה. עיר הבירה! חנות קטנה הוא פתח שם, עם כל מה שצריך בשביל צורף. כלי עבודה, שולחן וכמובן תנור. תנור כדי להתיך את הזהב והכסף, כדי ליצור. ואז הוא התחיל לעבוד, הוא השקיע את נשמתו. הוא יתאמץ, הוא לא ישן ימים וגם לילות. עבד, טרח, עמל, הניח את התכשיטים שיצר בחלון הראווה, וציפה לקונים שיתחילו להיכנס, יקנו, ובעיקר, יחמיאו לו על העבודה. אבל הקונים לא באו. לפחות בכמו שציפה, נכנס קונה אחד. יפה, בחור צעיר. יש לך כישרון, זה נחמד. והלך. אחרי שעתיים, גברת נחמדה, עם הבת שלה, רצתה עגילים. אבל לא נשאו חן בעיניה עגילים שהביא לה בנסון. בסוף היא קנתה משהו. אבל בנסון ראה שזה רק בגלל שהיא עליו. ראתה את הצער שלו. שהוא מחכה לקונים. כך עבר שבוע, עברו שבועיים ושלושה. הקונים המעטים שנכנסו החמיאו מעט ויצאו. אף אחד לא קנה, חוץ מהגברת הנחמדה של ההתחלה. <מסון> בנסון לא ויתר, הוא לקח את כל התכשיטים שיצא, ויצא לעבר ארמון המלוכה. מי אתה? שאל אותו השומר. בנסון רצה להיפגש עם המלך ולהראות לו את תכשיטיו היפים. הוא קיככך בגרונו, אממ, <coughs> ואמר: אני אומן תכשיטים. שמעתי שהמלך אוהב תכשיטים יפים, ובאתי להראות לו את עבודתי. ובמפתיע. זה עבד. המלך, שאהב אומן, באמת רצה לראות את התכשיטים. בנסון נכנס לארמון. הוא כבר דמיין את עצמו, עובד בארמון המלוכה ומייצר תכשיטים עבור המלך, המלכה והכלב המלכותי, קולר משובץ באבנים טובות. אממ... אממ... מה זה? קטע לפתע קולו של המלך את מחשבותיו. או, זה אדוני, זה גביע לשתיית יין, מעוטר. כן, כן, זה נחמד. המלך עבר התבונן בכל התכשיטים שהיו לבנסון, והיה ניכר שהם לא מוצאים חן בעיניו. הוא פטר את בנסון לשלום, ובנסון יצא מהעיר אבל וחפוי, ראש עצוב ואפילו קצת מדוכא. הוא עשב את התכשיטים שלו ויצא לעבר העיירה הקטנה. העיירה הקטנה שבה גר מורו האהוב, המורה שלימד אותו את כל מה שידע. בנסון! בנסון? הצורף הזה כן, חייך כשראה את התלמיד האהוב שלו. טוב לראות אותך. אני שמח שחזרת. גם בנסון שמח לחזור, אבל... לא בשביל זה חזר בנסון לעיירה. הוא הוציא את התכשיטים שיצר ואמר לצורף. מה לא בסדר בהם? אני עושה הכל כמו שעשיתי כאן. אבל בכל זאת, הם לא יוצאים טוב! אנשים לא אוהבים אותם! מה לא עשיתי טוב? התבונן הצורף הזקן בתכשיטים, בחן אותם מקרוב, מרחוק, ואפילו טעם את אחד מהם בפה, הרגיש אותו, <אחס> ואמר, אתה עושה הכל מצוין, בנסון, רק דבר אחד אתה לא יודע, רק דבר אחד. לא לימדתי אותך. ולא עשית כמו שצריך, ולכן, ותכשיטים אין את הברק, אין את המרקם הנכון, אין להם את החוזק והיופי שהיה להם תמיד. בנסון. אתה לא יודע להדליק את התנור, התנור לא היה חם. לא הדלקת כמו שצריך את האש. בנסון. למד שהוא צריך להדליק את האש. את המשל הזה, כמובן שקצת אחרת, סיפר הבעל שם טוב. ויש בו מסר גדול, אפשר לעשות דברים, אבל לעשות אותם מתים, חסרי חיים, בלי שום טיפת אש. ואפשר לעשות עם אש בתנור. ואיך זה יוצא? אחרת לגמרי. אז אל תשכחו! להדליק את האש בתנור. וכמובן, להמשיך להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות ולשלוח לנו תגובות וסיפורים והצעות ורעיונות וכל מה שאתם רוצים. יום נפלא, שמח עם הרבה אש בתנור.